1: Ja, hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 68, mitt namn är Anneli, välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om psykisk ohälsa och beroendeproblematik, vi pratar om alla olika sorters beroende i den här podden. Och vem är jag? Vill man ha den korta och snygga versionen av mitt liv så kan man lyssna på avsnitt ett. Men jag är i alla fall nektaralkoholist. alkoholist. Jag är en beroende person och min huvuddroge är alkohol och jag har varit nykter i tio år. Herregud vad lång tid. Men ja, en dag i taget har blivit tio år. Och på hemsidan berovandepodden.com så finns det en sida som heter hjälp att få. Går man in där så finns det lite länkar till olika ställen där man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. Så. Jag vill tacka för alla mejl jag får. Verkligen, jättetack. Och jag svarar ju som sagt så fort jag hinner. Och skulle den inte ha fått svar på att tag så skicka igen. Då kan, den ju, kan ju faktiskt mejlet ha försvunnit. Och vill man ta kontakt med mig så är det bättre att skriva på mejlen istället för på Instagram. Så skriv på mejlen så svarar jag så fort jag kan. Från och med sommaren så är ju beroendepodden en del av ett Arvsfondenprojekt. Och det gör så att vi från och med nu också kan erbjuda er lyssnare, lyssnare av olika aktiviteter. En aktivitet som jag erbjuder är löpgruppen Running for Serenity. Som är en grupp som vi kör för tillfället bara i Stockholm men förhoppningsvis så kommer den komma på andra platser sen. Det är en löpgrupp som är, ja alla kan vara med, vi har liksom en gå och jogg grupp och vi har en jogg och en löp så liksom man kan komma och man kan starta med att gå lite, gå och jogga, jogga eller springa utan man kör det som känns bra för sig själv. Så jag hoppas att vi ses där. Sen så driver jag också eh, sorgbearbetningskurs. För tillfället är den redan igång och den är full. Men det kommer komma fler tillfällen att vara med på det. Om man känner att man har behov av det. Så kolla in hemsidorna. Running for Serenity har en egen hemsida också. Men all info finns såklart på beroendepodden.com. Eh, Ja sen så föreläser jag också Så skulle någon känna att Oj dig vill vi ha på jobbet Som föreläsare så bara mejla mig och, och Är det så att ni på något annat sätt Känner att ni vill vara delaktiga Och så hör av er Ja liksom Ju fler vi är desto bättre Så tillsammans gör vi skillnad Jag ska släppa in dagens gäst En fantastisk man ba, ba, da,
0: da, 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 da. En Ett i ja, hej och
1: välkommen till Beroende-podden, Christer Karlsson Tack Jättekul att sitta här med dig Du är grundaren av Chris Ja. Kriminellas revansch i samhället. Ja. Det är väl så de flesta känner till dig, antar jag. Och...
2: På den här sidan, då.
1: ja. Ja, just det. Hur tänker du? Ja, på andra
2: sidan så kanske jag var känd för en andra sak.
1: Ja, men det ska du snart få berätta. Men bara lite kort så här. Kris. När, när grundades kris?
2: Det grundades 23 oktober 1997. Ja. Mm. Av elva stycken eh, människor som, ja eh, då fria människor som, eh, gamla annat som har suttit i fängelse. Som mm. inte starta någonting för, för de som eh, kommer ut från choken, eller de som har suttit inne. Mm.
1: Och vad, vad gör kris? Vilket är ni tänkte säga, nu är inte du med längre sedan. Nej, jag
2: Du har ju tagit tag, liksom, så ja. men, men, men du har ju äh,
1: varit med hela vägen. Du är ju liksom ja, 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 mannen har, bakom absolut. kris, som ja. många
2: tänker. ja eh, Jo, eh, vad vi gör är vi, vi går i fängelseutrymme eh, för intagna och eh, försöker hjälpa dem när de kommer ut. Mm. Hämtar dem på kåken och. och eh, eh, Sen är det ju så också att det kommer ju många människor ifrån eh, alltså vanliga ute som, som liksom kommer till kris för att de, de vet inte hur de ska leva sitt liv och då måste de liksom ha eh, någonstans att gå och liksom och, börja liksom, och så en del anställda och börja jobba där och sådär så det, kan ju, det är ju ett första steg emot att, att liksom ta steget ut i samhället mm. för många
3: mm.
2: lite så verkstad om man säger så mm.
1: Ja, kris har funnits länge och kris har hjälpt många. Mm. Eh, och, men nu sitter du, nu har du igång något nytt istället. Ja. Sen inte så länge tillbaka. Vad är det?
2: Ja, jag har igång något som heter avhopparna. Avhopparna.nu. Mm. Och det, det handlar ju egentligen om människor som vill hoppa av sina kriminella gäng, nätverk eller vad det nu är för någonting som de vill hoppa av ifrån. Eh, och då har jag lyckats få några hus, några ställen som är skyddade boenden och sånt där, så att jag jag kan placera, och jag, jag kan också placera på andra ställen än just i de här husen, jag kan kan eh, men jag har kunskapen, så att mm. jag liksom vet ju vad jag ska göra. Mm. Och då avhoppar man på nu då, då, och då alltså det handlar ju lite grann om också det här nya fenomenet att att en massa ungdomar, 17, 18, 19, 20 år som håller på att hota varandra och och på, hitta på en massa skulder och sådana här så olika saker. Och det är kanske de som hör av sig till mig och vill eh, ha hjälp. För ska jag ta mig ur det här och så. Mm. Så att, eh, då får jag försöka hjälpa dem. Mm. Så det är det jag gör lite grann.
3: Mm. Men
2: jag är pensionär, jag förstår men Jag är pensionär. Jag är du är liksom pensionär, det. man. Ja. <laughs> ja.
1: Och jag tänker så här, det finns ju en orsak varför du var med och grundade kris Och varför du håller på med det du gör idag fastän du är pensionär mm. Och det är ju den som vi vill höra idag i podden Om dig, jag känner ju dig personligen Men samtidigt så när jag sitter här så kommer jag på att jag egentligen inte vet så mycket om din bakgrund Jag vet att du har ett kriminellt förflutet och att du har varit drogfri i 21 år ja yep. galet lång tid eh, mm. och eh, ja, att du har suttit av ungefär 30 år i fängelse av ditt liv mm. eh, i fängelse på olika anstalter yep. det vet jag men sen när jag tänker efter så är det inte så mycket mer jag vet att du gillar att åka motorcykel och du är otroligt social och trevlig och så här. Men, men så därför så vill jag gärna att du berättar <laughs> för lyssnarna och för mig okej okay. eh, om din
3: bakgrund.
2: Ja, då kan vi, vi kan börja. Ja. Eh, 54 domar, jag är dömt 54 gånger. Mm. Jag har suttit 30 år på i fängelse och andra institutioner. Alltså det börjar ju redan tidigt. Mm. Eh, jag missbrukar sedan 11 års ålder.
1: Men hur, där är jag intresserad. Hur hamnade du i missbruk som 11 års? Alltså, va, va, ja, såg jag ut där jag, jag, jag tänkte på
2: att nästa rad i mitt lilla manus här ja, okay. så, så är det så här. Vad var det som hände? Ja, okej. Okay. Ja. Jag ska
1: inte avbryta. Shoot. Du har
2: Skjut. <laughs> ja, det är lugnt, det är, <laughs> ja, det är det, det, alltså, jag, jag föddes i Skåne. Ja. I Kristianstad. Mm. Och där pratar man ju skånska. Mm. Så att egentligen ingen förstår vad man säger för någonting. Men där så, så levde jag med mamma och pappa som var... Eh, framgångsrika företagare i Skånska landsbygden och det var jättefint. Ved och kolkalle heter min farsa mm. och liksom, han höll på med, med och skog och sålde timmer och ja, sånt där. Jag, höll på med, jag hade lastbilar och pryllar och sånt där. Så, och så, jag fick åka mig ut i skogen och, liksom och, så där och köra lite lastbil och sånt där fast jag var 6 år gammal. Men! Jag var ett oroligt barn. Mm. och Man sökte ju liksom hitta orsaker som, som de flesta föräldrar gör. Jag försöker hitta orsaker till varför ens barn är så vilt och tokigt och håller på med så mycket grejer och, och så här. Och, och när man då, kanske som i mitt fall, då hade en mamma som var lite sjuklig. Så, så, så var det ju jättejobbig. Mm. och äh, så då äh, gick man till en äh, till slags läkare i stan där och i Tjanstad då och äh, alltså, jag har ju bara hört, jag har ju bara fått det här sagt till mig äh, att det var en dansk läkare då som hade äh, äh, ett, ett preparat som han gav mig då och det visade sig sen att det var amfetamin
3: mm.
2: och då fick jag det som, som femåring då och, eh, och då var det lite lugnt, och kunde kanske börja i skolan. Och första klass gick jag i, i skolan i, i Skånes-Viby som det hette utanför, utanför Kristianstad. Och eh, då hände en olycka. Min farsa fick ett bakslag på sågen. Så han, en sån här timmerstock, delade på sig och slog av båda hans armar. Tack. Så att han fick liksom spika dem och sådär han kunde inte använda dem på och då så gick den här firman i konkurs och liksom vi fick sälja huset och vi fick börja flytta så vi började flytta runt först och främst i Skåne lite grann runt om i Skure på lite olika sen, sen så fick hade vi liksom släktingar i Stockholm så då kom vi upp till Stockholm och och hittade lite jobb i Stockholm, och så fick vi en läger i Gubbängen. Mm. Och då fick jag ju bara skolan i gubbängen. Då, och, och, äh, då kom jag till skolan som äh, tjock fet skåning. Mm. Och vet, de höll ju på med mig, och så här, och rulla liksom För jag pratade ju svenska, så det, liksom, det var ju jättesvårt för dem. Och, acceptera så var jag ju tjock och fet och ganska stor för min ålder. Och så det höll jag på att mobba mig ganska mycket och jag var ju fett jätteledsen. Men jag var ett sånt där nyckelbarn också liksom, så att jag... Jag eh, hade nyckel runt halsen om mamma och pappa, de jobbade jättemycket för att de skulle liksom komma komma i den här konkursen. Och, och kunna betala tillbaka och liksom, de hade ju fått andra jobb och de jobbade två jobb var och sådär. Mm. Så att jag fick förklara mig ganska bra själv. Så det som, det som hände i skolan, det, det, det förstod inte riktigt mina föräldrar. För att de var liksom inte riktigt hemma. Och först han kom hem, han var ett slut, han somnade direkt på soffan och sådär. Sen var de inga missbrukare direkt. Mamma, hon käkade piller för sina, hon hade lite krämpor och sådär. Mm. Men, men det var liksom inte något direkt missbruk. Sen så, äh, när jag kom till Stockholm så tog de bort den här medicinen också. Mm. ADHD-medicinen då, för jag hade ju fått ADHD. Eller det var ju MBD som det hette då.
3: Okay. Minimal
2: Brain dysfunction. Mm som är liksom Sen, kom, sen började det i damp och sen hette det ju lite annat, då, så här. nu heter det ADHD. Mm. Så att det, är liksom, det är samma hyperaktivitet som, som det liksom var. Så när jag då är i skolan där så, så eh, kom jag på en dag att jag slår till en kille. Och då direkt så liksom vart det annorlunda, då började man inte ha höll matte på. Och mobba mig längre, för jag kunde slåss då liksom. Och då slogs jag mig med, med alla möjliga där. Mm. Och <kör> började bra, var väldigt bråkstakig. Så att jag, då hamnade jag ju så att säga i en uppsklass. Och eh, tillsammans med ett antal andra eh, busar då ifrån från gubbängen. Och, och, och eh, vi höll ju på med allt möjligt då. Men, och, alltså i skolan där så hade vi vi hade faktiskt en jättebra lärare i skolan som... Som liksom lät oss plugga lite på förmiddagen. Och så fick vi liksom en belöning på eftermiddagen. Att vi fick gå ut och skjuta pilbåg. Eller liksom ut göra någon aktivitet på eftermiddagen. Mm. Och, och då funkar det ju liksom. Men han blev sjukskriven, den här eh, läraren. då. Och då fick vi lära en liten eh, kvinna som kom och. Ni ska ha läxor, ni ska läsa och ni ska göra allting. Och så här. Och det var lite uppror där på i skolan alltså i våran klass då så att, och då tänkte vi att det ska skrämma mig lite. Och då tog vi tag i henne. Och så lyfte vi ut henne från fönstret. Och då ja. tappade vi henne. Nej. Och äh, det var ju liksom det var ju andra våningen så att det var ju ganska högt liksom så att så äh, så att äh, hon äh, ramlade i, i... Ja, det var ju buskar och grejer där nere. Ja, i alla fall så... Då äh, ringde de polisen. Mm,
1: men hur gick det? Med, alltså, Varför
2: frågar alla det? Ja. Det var väl lite oviktigt du pratade om mig. När ja, kom hur kom det. Nej, äh, jag Hon bröt ett, ett ben. Mm. Så klarade sig ganska bra. Mm. Så jag, jag har jag har faktiskt försökt få ta på henne sedan dess och, och försöka göra det men, det men det var i alla fall jag som blev den som var, blev eh, anklagad för det här mm. för jag var ju liksom den största och, och, och så i klassen eh, och eh, typ den här ledaren då som, som eh, de tyckte så då kom polisen och hämta mig och så körde de mig till Eolshälls för varnartiga gossar mm. Mm. och eh, på, på, på det stället som, som låg det ligger i Jasbudden.
3: Mm.
2: Så där var det ju en massa andra grabbar som jag. Och första andra andra dagen så, så var det en kille som han höll på med lite olika såna här grejer, trixsta sprutor och grejer och sånt där som jag såg då. han var rolig på med liksom. Ja, det här är bra grejer så fick jag då, och så sa jag, här du kan få så här. Så fick jag min jönnfressil på på det här stället. Det här var ju, jag var 13 år. Så fick jag den jönnfressilen där. Och då rymde vi på natten.
1: Men förstod du vad det var liksom? I den åldern? Nej, 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 nej.
2: Efteråt förstod jag att jag hittade här. Okej. Okay. Ja, mm. det här var ju det jag ville ha. Men alltså innan så hade jag ju liksom varit den här... Gangstern, liksom på, på våran gård var ju den som ingen ville leka med eller fick leka med och och jag som gjorde massa inbrott i källarna, var jag som, som stalmopeder, det var jag som, som stalfarsas bil varje kväll och sådär. Så, där. Liksom så att det var ju ganska mycket bus innan det här hände då.
1: Och då hade du
2: börjat dricka så innan? Ja, alltså jag hade börjat dricka och sniffa. Sniffa tinner. Mm. Det var ju ganska vanligt på den tiden med tinnersniftning och sånt. Uh, och, och så då låg vi i skogen och sniffade liksom. Det var ju det vanliga.
3: Mm.
2: Uh, sen i alla fall där på det här gossen för vanartiga gossar så, så på kvällen så, så rymde vi i den här killen och jag. jag var ju 18 år och jag var 13. Uh, och så stannade bilar och ja, vi åkte fast i lax och då hade vi, hade vi gjort inbrott i tio godisaffärer och hade hela bilen fullt med godis och det och så Helt, helt uh, ja, vansinniga grejer, men uh, och så började så fortsatte det liksom. Jag kom tillbaka till det här er då var nåt där gossar och då uh, fick man liksom gå i skolan lite grann och sådär och så... Och sen så rymde vi igen och så rymde vi igen och så var det var bara ett väldigt drömande liksom. Och sen så tröttnar de på mig på det här stället och då skickar de mig till Gudmansgården och skolhem i Kalmar. Mm. Och där var jag också där var jag också liksom att man rymde ifrån. Och, och, och så här men jag lyckades i alla fall att, att på något sätt hålla mig kvar där så att jag blev 15 år och så, så blev jag 15 år där på på skolhemmet och, och fick mitt första jobb på stan då fick jag jobba, fick jag mopedbud var jag på Kalmar slakterier jag låg i Kalmar mm. så det var lite roligt att få liksom jobba och tjäna ut pengar och sådär Ja, då tyckte de att jag var frisk och skulle skicka hem mig till Stockholm då och sådär så, men eh, då gick det till helvetet igen, Stockholm. Så att eh, då nästa gång de eh, tog mig då eller ja de tog mig några gånger och sen så fick, så fick de mig till till Råby, men Råby yrkeskola för det var ju liksom en nogårsskola då, det låg i Lund. Och det här var 1997. Och äh, då var jag 16 år och, och jag var den första narkomanen som kom till den här ungdomsskolan. Äh, och det, jag kommer ihåg så väl att hur de liksom trodde att narkomani smittade. Okay. Alltså, jag du, att De trodde mm. verkligen att de tog mina kläder och de brände dem och spolade mig med... Med brandslangen och liksom så här. Jag skulle göra med rena. Förstår du, var ju helt alla sjukt. Alltså. Men. Äh,
1: Men hur modderade måd du på den här tiden när du var i den åldern och höll på med dina bus och tog Nej, och... alltså,
2: jag och tror jag aldrig jag kände efter. Vet du. Nej. Det var liksom. Det var, alltså, det, det var ju att hålla, hålla minen uppe. Och.
1: Tänkte du att du var ute på fel bana? Eller var det bara att du tyckte det var coolt, kul? Cool? Vad var det fyllde för?
2: Ja, alltså... Det, det, för mig var det nog att, att... Alltså jag vill ju till varje pris ha, ha den här bedövningen de här drogerna. Mm. Jag, det var ju amfetamin som liksom... Som fick mig att liksom må bra. Mm. Och, och det vill jag ha till varje pris då. Så då... Alltså det var ju alla typer av brott och, och liksom för att få tag på knark då. Så det var ju liksom det som var riktigt Sen så, ja alltså det var ju också roligt att vara på rummen och liksom jag hade ju lärt mig alla möjliga sådana här, bilar stalbilar och man gjorde inbrott och liksom så här. Så det var ju liksom... Det gick som på
1: Men i den här åldern, var du aktiv när man dagligen då? eller, Alltså, tog du
2: något varje dag? Ja, alltså när jag kunde. Ja, när ja. du inte... när var... inte var inlåst var ja, <laughs> häktet eller sånt där. Ja. Um, jag var på den här hb i Lund i tre år. Mm. Uh, eller jag i två och ett halvt år. Och jag runt 54 gånger. Eh, en gång blev jag skjuten av polisen på på för så jag inte stanna. Han eh, skulle skjuta ett varningstskott så sköt han i benet. Mm. Eh, och då då hamnade jag på St. Lars sjukhus och då då ville de alltså, ibland så var det ju så att, att de tyckte att när jag kom in den den var ju liksom en psykiatrisk sjukdom att jag liksom var Liksom kon, mm. konst i huvudet så att säga för psykisk sjuk då. Mm. så då försökte de sätta in mig på, på St. Liksom Lars då, i, i Lund och, och bland liksom, typ andra dårar då, så, eh, så att liksom det, det var hela tiden höll de mig på att liksom, experimentera med vad de skulle göra med mig då. eftersom jag inte stannar någonstans så, så fort de öppnade liksom, dörren så, så peppar jag det så stack jag så att... Eh, eh, ibland så kom jag ju liksom bara in till Lund. För då tog polisen mig, va? Men, mm. Och sen så började jag liksom... Sen var det ju så att man slått en bil i Lund. Som det är jättemånga bil i Lund. Ja, förlåt. <laughs> Alla bilägare i Lund. Eh, och så körde jag emot mot Stockholm, va? För jag skulle till Stockholm. Det var ju liksom... Satt i, i, i Skallen. Och jag torskade nästan alltid i Jönköping. Alltså de hade ju liksom sådana här lite överallt, så och så, så helt plötsligt så förstår jag, nej men vad fan, jag sticker neråt istället. Så jag stack till Malmö mm. och det var ju skitbra. Och sen stack jag över till Köpenhamn och där var det ju kanon. Det var ju, alltså på den tiden så fanns det liksom egentligen ingenting som hette lås i Danmark. Utan det kunde man ju peta upp med lite med exel. det var liksom, det kom in överallt. Så att äh, det gick väldigt bra att göra brott i, i, i Danmark. Mm. Och sen var det ganska liberala på. Det fanns ju sprit överallt. Och det fanns ju liksom knark överallt. Och det var ju liksom väldigt liberalt där. Så att då... Då, då, då faktiskt åkte jag åka in på fängelse där i Danmark. Fick jag sitta på västra fängslet i Danmark.
3: Mm.
2: Och då hade, jag, då hade jag min första gulsot. Och liksom var ju så, här jättesjuk liksom. Och... och i Danmark så kom de in och så slog de upp eh, eh, sängen och låste upp den, låste fast den. Mm. Så att man var sitta på en pall. Och det är att man är så här jävla slut i gulsot så, liksom, så man liksom inte orkar sitta en gång. Och sen kom jag inte på liksom, vad, vad, vad heter sjukpenning? Då fick jag efter två veckor, fick jag veta att det heter suger och då, liksom, då skickar man ju liksom att de sig Men då skickar de hem till Sverige igen. Så det...
1: Men vad var det för brott du gjorde mest? Det, eller vad var det för brott du gjorde? Det
2: var inbrott.
1: Som var din
2: grej. Ja, det var inbrott. Ja. Alltså inbrott, inbrott, inbrott. I
1: lägenheter, villor.
2: Ja, ja. företag, allt. Ja. Allt som liksom var möjligt.
3: Mm.
2: Alltså, alltså jag gjorde alltså ju kanske tio inbrott om dag.
3: Mm.
2: Det, liksom, alltså det spelade ingen roll om jag hade pengar. Jag mm. gjorde ju brott ändå. Det var ju liksom på något sätt så hade jag någon slags mani i skallen. Och, och liksom när man puffar på det med lite då så blev man ganska in, snö på liksom att, att göra inbrott. Mm. Ja, nu är vi framme, nu är vi långt framme. Nu är jag 18 år och jag har precis blivit dömd till ungdomsfängelse. Och på den tiden så, så, så fick ju fick man ju ungdomsfängelse för att man var en notori, notorisk åtfassbrydare liksom redan som, som ungdom då. Och då fick man ett nummer och mitt nummer var 6948 Karlsson hette jag då. Mm. Och då kom han liksom till, till eh, en sån här placeringsanstalt på den här gången. De hade bränt ner Uppsala så att jag fick komma till Österås. Och sen placerade de ut, nästan som man var en narkoman som placerade mig ut med på Rockstuna. Och eh, det gick väl ganska bra på Rockstuna. Och, och, eh, men och så fick jag, alltså. varje gång jag kom ut så... Och ju till det. Så egentligen skulle jag sitta inne. Det var väl kanske det bästa då för mig. Då. Mm. Men det var i alla fall... Alltså... Ungsfängelse är ett till tre år. Och jag satt i tre år. Hela tiden. Och så fort... Alltså jag dömdes ju igen då. Alltså när de inte ville ha mig på ungdomsfängelse längre. Och tyckte att jag skulle få fängelse. Då fick jag ju fängelse och kamla på Kungla direkt. Så att... Det, liksom, det var, det var, de var ganska trötta på mig, alltså myndigheterna redan då, på den tiden. Och eh, när jag väl satt där på Kumla så, så... Mina föräldrar hade flyttat Örebro och de bodde i Örebro. Så, och mycket av, mycket av, av eh, kriminalvårdens... Eh, Praxis, det var liksom att man skulle ha närhetsprincipen och därför så placerade de mig på Kumla. Mm. Eftersom jag bodde i Örebro eller att mina föräldrar bodde där. Så de var ju besökta med sig där lite så där. Men inom loppet av ett år så, bo, så bodde både min mamma och pappa. Så eh, när pappa var, eh, när mamma var, eh, då, då satt jag i, i häktet och då fick jag åka dit med handborgare på begravningen. Och när pappa då då hade jag precis smuckat. Och, äh, äh, alltså, alltså, jag vet inte riktigt hur långt äh, psyke jag har egentligen. Men jag, jag, vet, jag kände ju inte någon sorg eller något sånt där att de dog och så. Mm. Utan det var bara hur mycket pengar kan jag få.
3: Mm.
2: Och liksom försökte liksom hela tiden att, och äh, prata med advokaten om förskott så liksom alla såna här grejer och så alltså, levde i den här, den här lägenheten som, som min pappa hade lämnat efter sig då. och det var ju var ju ena kvarten och och sen när jag fick loss ett antal hundratusen kronor så och köpte jag tre bilar samma dag tre amerikanare och, och liksom ja knarkkung i Örebro och sådär och åkte till Stockholm och handlade knark och så där och. Så, men äh, ja, de tog mig ju, alltså, de, alltså jag, jag, köpte en, jag köpte en sån här, sån här fet i alla bil och en självbycobla. Mm. Och äh, den gjorde ju liksom äh, kanske nästan äh, 300 kilometer i timmen. Så äh, polisen, de hade ju problem liksom, äh, att stoppa mig. För jag körde ju bara från dem. Mm och äh, så att äh, äh, så de, de hittade på alla möjliga tricks för, för, för att liksom få stopp på mig och och äh, så, så, alltså det var ett annat system också som som det var i det här med olagliga körningar för jag hade ingen körkort. Så äh, då, då tog den här äh, överkommissarien upp mig till, till och så pratade med mig då, och så sa han för du Christer, äh, alltså Kan vi göra så att du erkänner en olaglig körning när vi möter dig och du hejar på oss? Då har du gjort, ja vissa. Ja. Och ja, vet vi, det var ju. Det var ju, alltså de skrev vi upp en pinne, ja, flera stycken varje dag liksom. Och så, här. så det var ju hundra äh, olagliga körningar som, som, äh, som jag skulle upp för då. Mm. Och när jag kom upp på, till, till rättegången då så sa ju liksom mina advokat, det här, kunde ni verkligen veta det här var Kristi Karlsson? Och liksom så, vi <går> ska ju liksom ta han, vi ska liksom visa, han ska, han ska ha, äh, alltså, han ska skriva på att det är typ att det är han som har gjort det här, och erkänna och allt det här. Men alltså, det här. var ju, det här var ju så tidigt, 70-tal liksom, så att... Det var liksom ingen som, som äh, äh, det var liksom det var ju kommissarierna som bestämde lite grann på,
3: mm. på
2: de olika orterna och men jag fick flytta ganska snabbt ifrån Örebro efter det då, för att de släppte mig då. Och äh, så, så det blev ju mycket flytta runt i, i landet liksom till olika ställen. Äh, sen så var jag i Stockholm med att torskade på ja, två grova och lite andra saker. Jag höll på mycket med, med sådana här bankboxar och grejer och, och smälla om och sådär. Och då hade de ju tröttnat på mig så att jag fick ju tre års internering.
1: Vad är det för något? Internering,
2: då, alltså det liksom var ju på den tiden, då, 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 då ska man göra hela straffet. Mm och så får man inte komma ut om man inte har arbete och bostad och liksom, man, man kan få sitta liksom hela straffet alltså, du vet inte, inte två tredjedelar utan tre tredjedelar tre, hela mm. så att, och sen så alltså, som internerad så, så, så fick man en stämpel att du kommer aldrig klara dig någon gång alltså, så, här. så att det var verkligen sista anhalten då på interering. men då överklagade jag det och, och begärde en stor sökning en sinnesundersökning Eh, och eh, jag hänger på med hans finnarsundersökningen. Jag tror att det var nästan ett år eh, och var på Haga då som var ett skivkustland. Ligger väsentligt av satelljén. Och så blev det krisa. Han fick kris. Och då då var det då hette det uh, Psykopati narkomana, narkomar narcom, gravist. gravis. Mm -hmm. Som liksom har en grav psykopat när jag tog amfetamin. Mm. Eh, och eh, så skickade de mig då till Karlsson sjukhus i Katrineholm. var och och ju ja. Alltså jag trodde liksom att det skulle vara så här enkelt att sitta på, ja jag får väl någon månad och så här, här vet du, man skulle liksom börja på... På, på en avdelning så skulle man gå framåt liksom på D, C, och, och B och A liksom och sen så får man komma ut och sådär så det var ju jätte... Men äh, jag lyckades ju äh, jag lyckades rymma någon gång därifrån och jag lyckades också träffa en tjej där, mm. en äh, psykolog som... Äh, så vi blev ju lite kära varandra och sådär så att... Efter ett tag så äh, blev hon, alltså lite jobbigt för henne, så hon äh, gick upp till överläkaren och sa att hon var kär i mig. Mm. Och äh, då så trodde jag när de kallade upp mig att nu jävlar, nu åker jag härifrån, nu får jag åka till någon, någon fast avdelning eller så. Men då sa de så här, packa dina grejer, du ska, du ska ut härifrån. Så då fick jag flytta hem, till inte till den psykologen utan till den andra psykologen. Okay. En kille då, bo hos honom. Men samtidigt så bodde vi ju, liksom, eh, ju sedan ändå. Så mm. att, eh, men hon blev kvar på jobbet. Hon blev kvar mm. på jobbet, ja. man gjorde sig med mig. Ja. <laughs> <laughs> mm. Sen så... var kvar där i Jag kvar där i Katarina ett tag. Men sen så flyttade jag, eller jag började liksom dra mig mot Norrköping eh, och skaffa mig en lägenhet i Norrköping och, och började liksom att, eh, ja, hålla på med lite narkotikaffärer. Och så så fanns det liksom ingen knark i, i eh, Sverige liksom. Det var helt tomt. Mm -hmm. Och då så hade jag ju suttit inne, jag har ganska mycket inne och träffat riktigt. Så då hade jag en kille som var från Holland. Så jag ringde upp honom och frågade om han kunde hjälpa till. Ja, var roligt att kom hit och sa, ja jag har ju inga pengar, jag har inget pass, jag har ingenting liksom. Ja, var bor du, Jag bor där och där. Men ja, då kom den en med ett pass som var ungefär likt med. Och liksom pengar och så var det bara att åka till, till Amsterdam och kylpå. Mm. Så jag åkte dit och kom dit och så stod det lite så här samma tjejer. Och, och så här, så stod det så här en kris på en, liksom, en lapp då. Han kan kalla sig för kris. Liksom. Mm. Ja, och så alltså fick jag åka hem till honom då. så här, Värsta lägenhet och så, här, och så tryckte man på en spegel och så kom han in och så... Bara en sån här soptuner mm. med plast va.
3: Mm.
2: Så här 20-30 sådana, har ja, det var säkert 20-30 med olika sorters knark. Prova här nu över helgen och ta det lugnt och ja, gör vad med vill med tjejerna, typ såhär liksom. Och så, <laughs> okej. Okay.
3: Mm.
2: Och så bestämmer vi, kommer jag tillbaka sen på söndag så bestämmer vi liksom vilken sort du ska ha. Och, så, jag, så jag var helt snörig liksom. Och äh, ja, så vi jag för en sort i alla fall och så, och så äh, åkte jag hem Jag fick med mig lite grann hem och så äh, kom vi knacka på dörren äh, några dagar senare hemma och med två väskor, så här, fem kilo varje väska. Ja, då var det bara för <laughs> att sälja knark. Mm. Ja, så äh, ja, så där har det rullat på liksom. Det är ju... Men
1: under, du tänkte inte under den här perioden att uh, du borde sluta
2: eller när du åkte in och ut Nej och... ja, inte ännu. Nej. Nej. utan nu är vi liksom nu är vi liksom på uh, slutet på 70-talet. Mm. Det är liksom det är inte du föddes jag Ja, nästa. 79. 79. <laughs> <laughs> ja. <laughs> jag åkte i alla fall fast då för för kämpande till grova narkotikabrott och lite sådär och skjutningar och lite där Det skjuter lite folk och Så äh, fick jag ganska, äh, fick äh, ganska lång straff. Och, och, äh, så jag satt på Kumla och Norrköping och sådär. Jag hittade ju mycket nya vänner och sådär. Och, satt, äh, och, och lärde mig ju ännu mer att... Äh, att det här med liksom hur man sprängde sådana här klass, eller bankboxar och kassaskåp och annat jag lärde har ju lärt mig allt det här liksom som som är riktigt lärligt. i de här vevan som så började jag liksom att tänka på att jag skulle kunna göra någonting annat för, för Ja, det hade lite polare som hade liksom slutat knarka och det hade ju gått bra för dem och så. Så då började jag liksom att fundera på att, att liksom åka ut på något behandlingshem. För det var ju bättre än att sitta på kåken liksom. Så då, då åkte jag ut och så var jag på, på några behandlingshem på, på DateUp och... På, och vi, nu är vi framme vid vid 80-talet 83 då, då föddes 84 föddes min min dotter
3: mm.
2: och då, var vi, då åkte vi till Valmotorp och, och så liksom den, jag hade en ny fru då mm. så, så jag hade gift med den någon, någon gång innan också två gånger innan också så att, det här var ju min tredje fru och då, då var vi på Almotorp och, och det var en bra behandling och sådär. Och de försökte ju liksom hela tiden att, att behandla mig med transaktionsanalys då som Och eh, så ibland så gick det ju riktigt överstyr för att de försökte ju liksom hela tiden locka fram min ilska. Mm. Och eh, då skulle ju liksom jag eh, stå med en, med en sån här batong, liksom en, sån här in, en sån här madraserad batong liksom, och slå på en stol som skulle vara min pappa då, så att jag, som jag skulle vara förbannad på. Då. Mm. Och då så jag liksom gick i loss på den, men sen släppte jag liksom alla hästarna här hemma liksom då, så då slog jag liksom, fan, till slut så tog jag hela stolen och slog ut den i fönstret fönster och, och, och liksom jag har riktigt äh, bärsäkra så då, då, då kunde de inte hantera mig då, då fick jag svänga mig ut mig istället. Då fick jag åka därifrån. <gård> att det blev förbannad alldeles för arg. Sen var jag på Näshulta också och en sån där klocka Skedde det var ju ett en, en sån här utmaningsställe i, som låg i Vetlanda. Och, och där liksom man hade mycket utmaningar och, och vi gläder vi hoppat halvskärm och dyka och och liksom massa olika så här äh, sporter och sånt för mm. liksom, äh, lite grann som, äh, som man har gjort på västgötsfamiljerna och sådär så där. Alltså liksom att äh, trilla liksom att verkligen utmana liksom, och upp och vandra i bergen och i Norrland och liksom sådär och alla möjliga sådana har jag varit på åt, äh, och uppåka skidor och liksom så här i fjällen och så. sådär. Så, och sen får jag jobba med sig själv. Och, och det, det gick ganska bra men, men jag vet inte riktigt. Alltså det var ju många av oss som var där som, som var väldigt grova kriminella varakomaner liksom. Som, mm. som hade liksom egentligen kriminaliteten i oss innan missbruket. Och, och, och jag tänker bara på mig själv. Och jag, jag kommer ihåg att jag var i åtta år när jag torskade första gången i första centrum på, på Snattagodisk. Liksom, så att, och sen har jag ju torskat massor med gånger här, liksom, i, i den åldern. Då, så att, det var ju mer av det innan jag hittade liksom, droger och sånt. Mm. Ja, jag hade fått mitt första barn. Jag eh, eh, kunde i alla fall inte hålla mig ute. Eh, jag satt inte i Alltså Överallt där jag kom så, så, så var ju polisen efter mig hela tiden. Och jag förstod inte varför. Jag som var så skötsam och duktig. Och så, men. Eh, det var ju liksom, jag var ju en katastrof för hela samhället egentligen. Alltså, jag bodde, ju, jag bodde ju i Falun och då var jag och en annan kille som, som, som höll på i Falun och gjorde inbrott. Och till slut så var det så mycket inbrott så att alltså Dala-demokraterna då, de gjorde en sån här karta över Falun och satte såna här små klyvar i på, på där där vi hade varit mm. då och gjort inbrott. Och liksom du vet när man liksom börjar titta på så fan det gör ju gjort hundra inbrott på på en han vecker.
3: Mm.
2: Liksom vad fan? Vi klart att det och så liksom det var ju vi var miljonärer med någonting och liksom det var ju liksom verkligen så här spänn liksom på på hur 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 såg de här personerna ut hade de någon sett några personer så, så alltså det var Då så var det en, en, en kille som, som gillade att klä ut sig till tjej som mm. kom upp till falen då och så var vi ute och bröt han och jag, då hade han ju liksom så här, kjol och här grejer på oss, det långhår långt färre ut och så, det var ju liksom ett, typ typet älskande par som gick omkring såhär på, eller på, på, på bygden
3: mm. som de
2: såg då, så då blev det liksom ett annat då liksom som, men äh, ja, de tog mig till, till slut då och äh, äh, ja, jag gjorde egentligen felet att, äh, jag vet jag gjorde mycket fel men, men det där, där uppe och anledningen till att de lagde så mycket kraft, det var ju att vi hade snått så mycket vapen. För det var ju liksom allvarligt vapen. Så att de hade tagit upp äh, någon specialstyrka från Stockholm skulle ta oss. då. Mm. Så då tog de oss när vi åkte i bil med, med lite vapen i bilen. Så då det ja så det var ju liksom, det, hela tiden var det ju, var man än var så åkte man fast och sen bodde man i jävle och då åkte man fast i jävle och ja, men överallt så kunde man inte vara igen så att mm. säga. Um, jag var ju på de här olika skedklockan igår. Alla de här jag hade, fick ju P34 då från anstalten. Alltså man fick ju åka ut på vårdet om Anstalt. Så kunde man ju vara där ett år på, på straffet, liksom. Och liksom var ute och ha permissioner, och liksom har hur bra som helst ute. Så äh, det där är jag Man var, var ute och kunde ju. Äh, nu ska man inte prata om, men kunde göra brott och tiden man satt ut in, satt in Ja, äh, Victoria då fick jag då först och, och då försökte jag bli drofri och så fick jag ett barn till och så hon hette Mikaela. Och eh, de föddes ju 84-87. Och fram tills dess så hade väl det gått ganska bra tycker jag. Alltså eh, bra, men det hade gått... Eh, alltså, <laughs> Alltså min karriär liksom som, som förbrytare och, och så var ju liksom, det var ju liksom en, sån här, en, upp, en uppförsback att man jobbade upp sig i karriären och liksom mm. var någonting där uppe, ja, trådde man i alla fall. Men eh, sen så kom man in på 90-talet och då började det liksom gå ut för. Jag var ingen bra kyl liksom längre utan det var liksom, ganska mycket misär. Man bodde i alla källare och skiter liksom det var... Det flådiga livet var liksom lite över. Visst, jag kanske hade en del knark och sådär ibland. Och, 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 och lyckas och, 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 ha några, några bilar och lite pengar och sådär. Men, men alltså det var jag tror jag fastnade i, i ett annat beroende också. Jag blev, jag blev spel-narkoman. Mm -hmm.
1: Kom det då liksom? Ja, alltså, det
2: hade nog alltid haft det. Men, men det, det var väldigt mycket... Mycket man var på spelklubbarna då. Vad,
1: vad var det för spel? Automater. Ah, okay. ja, det fanns inte så mycket
2: nätcasino
1: på den nej, tiden. Nej,
2: nej. <laughs> utan, utan det var ju liksom... Man fick ju åka ner på i Stockholm eller något sånt där och mm. spela bort sina pengar. Och, och, ja, så det är liksom det är ju ganska mycket... Uh, pengar som jag har lagt där. Jag har ja, nog lagt ett antal 10 miljoner där
3: ute.
2: Mm. Och sånt där. Och liksom sålt knark och så, så liksom, Och så bara liksom all vinst stoppar man i, i maskin eller ja, man stoppar in det i armen också i och för sig. För att man knarkar ju också. Så, att. Mm. Uh, så uh, 94 fick jag komma på en behandling då gälla utanför Uppsala, tolv steg, det var något nytt. Det var. Eh, i, ja. Alltså, vet, jag kom ju dit. Liksom, jag var ju vild och som vanligt och tatoerad liksom, och eh, tatuerad, eh, konstig alla typ. Och så var det ju liksom den kille jag skulle bo ihop med. Han gick ju låst in sitt guld och sina pengar och sånt där på kontoret. Han vågade inte ha det liksom i rummet. Så liksom... Och han var ju liksom en sån tjänst, eller en sån här eh, rik liksom från som har åkt omkring i, i en BMW med belgiska registreringsskyltar och sånt där. Som var lite, mm. ja, lite bäddrogubbel och som hade lite stålar och så. Eh, Nej, det var inte kompisar sen så här, för att, det var ju inte det, men det, det var inte roligt. Där var jag liksom i <hör> typ sex månader på, på förlängd behandling också. Och sen så flyttade jag ut till Uppsala och då gick det åt helvete igen. Det började egentligen med att jag tog lite anabolasteroider för man skulle träna på den tiden också. Så här, mm. liksom, och, och sen så tyckte man nog att man var lite för fet så man skulle ha lite amfetamin då för att man skulle liksom Ja, kunna Gå ner i vikt. Men Gick ja, åt helvete uh, I alla fall så uh, var man ute på banan och, och ute och snarade igen Och satte in inne lite grann och Och, och uh, till slut och så kom jag väl till insikt att jag skulle försöka igen då. Och då kom jag i 1996 till behandling på kvarnlyckan.
3: Mm.
2: Jag var där i sex månader. Vi var, vi var ett gäng som, som verkligen gick in för att liksom, läsa och jobba i stegen. Och, ja, för det är liksom, också ett tolv. Ja, det är också ett Och äh, var på Oskarshemmet och verkligen gjorde det. Där gjorde jag också min första kriminalitetsprogram. Alltså jobba med kriminaliteten. Och, och där, där, där hände ju någonting egentligen som, som, som fick, det liksom, fick mig att tänka till lite på alltså alla, alla saker som, som man har gjort egentligen. Och... Jag kommer ut därifrån och... Eh, alltså jag kunde inte låta bli det här med... Jag ville ju kunna liksom vara som folk och dricka en öl och det, käka en pizza och liksom så här det, eh, Så att jag eh, återfaller i det.
1: Alltså du accepterade detta med var narkoman men du vill inte sluta dricka alkohol?
2: Ja, ah, exakt. Mm. Det var ju liksom... Eh, eh, jag tyckte inte att det hade något samband. Jag förstod ju liksom inte att... Eh, jag frågade inte i mig i i alla fall. det dricker en öl liksom. Mm. Men det gick ju bra en liten stund. Men rätt var det bra så hade jag druckit för många öl. Och då ville jag ju vakna till igen. Så att då vill jag ju hafta mm. Så att... Då... Började jag knarka igen. Och... När jag ville har bara knarkat. Då är det enda som stoppar mig. Det är häktet. Det är på isen. Så då kommer jag fast. Kommer till... Uppsala, anstalten igen tillbaka dit, 13-13, och äh, så sa jag, jag vill, jag vill ha en behandling, jag vill åka till, till, jag vill åka till Hatten, de har ju en bra kriminalitet, jag, jag har vissa av dem på, på anstalten, så här. ja det gör det, mm. äh, och så, så, så Man måste dra den här i övervakningsnämnden. Så man måste gå upp till övervakningsnämnden och, och ansöka om att få en paragraf 34, som det hette då på den tiden. Eh, och då gick vi upp dit, och så kom vi. Så sa domman, det är en domare som sitter där och sa: Är det du, Christer Karlsson, Du är för gammal. Vi satsar inte på gamla gubbar som dig. Du är 46 år, du är alldeles för gammal. Så det blir nej. Och förresten, du vet precis vad du ska göra. Det är bara att göra det nu. Du har fått så mycket behandling.
3: Mm.
2: Så det blev nej. Jag gick tillbaka och så var lite förbannade och slog sönder lite grejer på, på på avdelningen. Och så sa de att det är nog lika bra att vi lägger det på isoleringen sa de till mig. Så för, ja, det här ser inte bra ut. Ja, så vi gick ner dit. Och så la jag med där nere. Och så låg jag där och tänkte ja ah, han har ju rätt. Jag vet ju vad jag ska göra. Det var det jag reda mm. Och då hade jag hört, jag hade gått på möten, jag hade gått liksom ganska mycket på möten och visste precis vad ska jag skulle göra. Då hade jag liksom kommit på det att fan det är ju en snubbe som, som jag faktiskt äh, tycker har bra grejer som jag vill ha. Han heter inte Jonas då. Och, äh, så jag tänkte, jag ringer honom och frågar han om han vill bli min sponsor. Mm. För att han är en snygg fru, mycket pengar, fina bilar. Eget företag, alltså jag vill ju verkligen ha det där. Mm. Så jag ringde honom och frågade honom, ja alltså, det är ju, just, jag, måste, jag måste nog jag, eh, fråga min sponsor, och ring jag om en vecka. Och liksom, vad fan ska jag ringa om en vecka för? Liksom? Det är, men ja, jag bet med läppen och så. okej, okay, okej. Okay. så ringde jag honom efter en vecka och så sa, okej okay, just, jag tar det. Men jag har två villkor. Nu ska jag ringa mig varje kväll klockan nio. Och du ska på ett nöt om dagen. ja ah, okej, okay, okej. Okay. Så då kom jag ju... <skratt> så kom jag ut, jag fick komma ut till ett sånt här boende som heter Eken i Mariatorget. Och där... Jag gjorde precis... Jag tänkte så här... Jag ska fan ge er en chans. Alltså. Jag, jag ska göra, jag ska ge det ett år. Mm. Jag, jag ska liksom gå på möten, jag ska ringa med sponsor. jag ska jobba med honom i stegen och så här och, och liksom försöka få ett bra liv. För, för jag förstod ju att jag inte, skulle inte få varken pengar och eh, några saker eller så utan sponsor utan jag kunde få tillfyssnande. och det var ju det som kanske var det bra som jag ville ha. Så äh, jag gick ju på möten och jag hade liksom, jag låg ju där och tänkte när jag låg på naiserveringen också att, att fan, alltså det finns ju ingen förening för sådana som mig. Alltså som kommer ut och som, som verkligen vill förändra mitt liv. Alltså jag hade ju försökt så många gånger på alla möjliga sätt och, och liksom jag har ju alltid hamnat antingen på, liksom på vanlagsbänken i, liksom i Avesta eller liksom i, större, liksom i andra saker med... Med, här, med en dunk brännvill liksom och försökt på lite polare då eller sånt där. Så liksom det är ju helt jävla korkade grejer. Ja, alltså jag började prata om det här med kris och med, med folk på möten och sådär. Och, och till slut så var vi ju, efter, ja, det var ju liksom bara efter två månader så var vi ju elva stycken.
1: Alltså när det hade varit nykter i två månader, allt ja. förutom fängelse. Ja, just det, exakt. Ja.
2: Och då liksom så hittar jag liksom såna här människor, bra människor som, som, som kunde vara med och hjälpa till att starta kris. Och så 23 oktober då var vi 11 stycken som startade kris. Och så alltså det, det var ju det var enkelt att starta och göra, liksom så här, men, men sen så när, när man liksom skulle börja att man skulle lita på den här föreningen på något sätt.
3: Mm.
2: Alltså myndigheter och liksom sådana saker, att man skulle få några pengar eller så. Men det fanns en gubbe på, på frivården, alltså på, på frivården hos Tull. Han hette precis samma sak som jag, Christer Karlsson. Och, eh, Uh, han var pastor egentligen, men han jobbade på, uh, som frivårdsinspektör. Han trodde på mig. Och då började han liksom så här säga, så ja, men, alltså vad behöver ni då liksom så? Här. Uh, och, och då hade jag liksom, jag hade för att, jag var ju pensionär liksom på den tiden och... och uh, uh, Förtidspension. Förtidspensionär liksom. Och jag, var ju, jag fick ju när jag var 24 år. Mm. Förtidspension, så att, liksom... Uh, uh, så jag hade liksom inte några direktstolar när jag kom ut utan det var ju pensionen och den var inte så hög. Så då, då hade de ju en, 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 en sån här eh, restaurang, lunchrestaurang för i gården som eh, liksom fångar eller förutta fångar fick jobba på och så där. Och så en mat och så här jättefint på i Hornstull där inne på en gård där. Då fick jag dit och, och prata med dem och så fick jag ju börja som diskare där och diska varje lunch. och så där. så fick jag lite matlådor när jag hjälpte till där och så där. så det klarade jag med lite bättre ja mm. men då lyckades jag få låna den här restaurangen i sex veckor när de hade stängt och så fick jag använda det som fanns där och så liksom. och så satte vi i tv och grejer och så där. så var det liksom det var ett ställe dit folk kom Uh, och, och liksom ja, efter mötena så kom de dit och käkade lite då och sådär så, så det var ju jättebra så, här. så det körde vi i sex veckor och sen så efter sex veckor så, så hade jag ju pratat till mig då med, med, med frivården och sociala och sådär att vi skulle få komma in tillsammans med dem på Binkrami på, på, på Bondegap och uh, under den här tiden så jag gick på möten varje dag jag ringde med sponsor varje kväll. Vi jobbar i stegen. Alltså, det här var ju grunden, liksom fotarbetet för att liksom sen kunna göra det jag ville göra, starta den här föreningen. Sen så... Alltså vi började bygga upp kris och det är liksom det började rulla på. Vi åkte på konvent i Sverige och vi började prata om kris och liksom det här... Alltså samtidigt, det var ju väldigt koppling till, till 12 steg då, kris och egentligen. Mm. så alltså alla var ju, var ju liksom medlemmar på båda ställena. Liksom. Mm. Och, och, och då började man ju bygga upp det här att det skulle liksom finnas någonting för människor mellan mötena. Liksom. Så att de skulle kunna liksom vara lite trygga mellan mötena också. Och kunna gå på en, på en lokal liksom där, där liksom det fanns lite fritidsaktiviteter och sånt där. För liksom att de skulle känna sig trygga och slippa vara ute och, och, och bli knärksugna eller vad det är med, liksom, utan att det skulle finnas en ställe. Eh, så att vi åkte runt i Sverige och, och på, på de här kommenterna och lite olika grejer och sådär. Och, så det startade ju föreningar i, liksom, i hela Sverige. det eh, fick vi då fick vi audiens hos kungen och drottningen.
3: Mm.
2: Och... Eh, eh, då hade, jag hade ju gjort i ordning medlemskort till, till dem då. Medlem på livsstil stod det. Så här. Så liksom, men de tog emot det och blev våra hedersmedlemmar. Medlems, och det, det är ju stort. Det är ju jättestort att de liksom vill... Hur kändes
1: det? Att helt plötsligt stå där med dem? Och med din bakgrund? Ah. Eller
2: du kanske... Ah, men Shabu, ja, men jag vet du, det var ju lukt. Sen var det en kung, det, det, alltså, Jag har inte haft några här rädsla för auktoriteter eller sådär, utan mm. nej, det är som vilken man som helst. Jag kravar dem också. Det är inga problem tycker jag. Så äh, alltså, här någonstans, 99 så slutade jag, avslutade jag min pension då och blev anställd på kris då. Och... Äh, jag gick fortfarande på möte varje dag fick, nu fick jag ta körkort. Och det var ju en milstolpe som var liksom så här wow, få ta körkort. jag som aldrig haft ett körkort, det var mitt första körkort. Med många bilar. Många bilar alltså. <laughs> <laughs> uh, uh, och sen helt plötsligt så fick jag ett avtal med kriminalvården eller nej, med att, uh, att jag kunde få göra en avbetalning på några tusen lappar i månaden och... Och så blev jag skuldfri.
1: Vad hade du för eh, skuld? Alltså jag hade ju
2: jag hade många eh, gånger förut blivit föremål för kronofogdens eh, inridning. Mm. Eh, alltså, två gånger så har jag haft väldigt mycket kylgods. Alltså gods som inte kunde kunde lämnas tillbaka till dem som de hade stulrum för. Mm. För jag stod ju så väldigt mycket. Så att jag hade ju stora... Så att det var ju, många gånger var det liksom så att försökt, de försökte få lite heller i dem, men, men så kunde de inte bli så att det var stulet. Ja, då fick jag tillbaka det. Och eh, när jag fick tillbaka det, då kom ju kronofogden. Ja, du har så här mycket fina grejer. Och då, två gånger så har jag haft liksom typ ett par miljoner i, i skulder, men de har blivit noll efter att de har tagit och sålt de här grejerna, Jaha. så att det var ju väldigt mycket grejer så här. så, att, så nu hade jag liksom, då var det var ju ganska lågt, det var ju liksom, jag hade kanske 40-50 tusen liksom som, mm. som, som var skulden nu då, mm. så att jag klarade det ganska snabbt. Ja. Så det var och sen var det liksom såna här olika sköntaxeringar och sånt där. Men det gick ju bort, det var ju skattegrejer. Utan det försvann ju liksom på, på årsbasis. Liksom. Mm. Så här. Uh, jag träffade en chej igen då. Vi gift oss. Uh, min uh, fjärde fru. Fötter ett dags Och um, ja. Vi liksom äh, ta ner ditt och äh, köpte hus och äh, liksom hade, ja, ville liva, leva ett liv där nere och sådär. Äh, sen så äh, kom vi på att vi båda två hade c hepatit så att vi skulle liksom, få interferon för det. Och så då fick vi inte interferon och det vi inte visste om, det var en av mina på interferonbehandling. Det var ju att man blev väldigt arg och irriterad och, och, och liksom... Så här så att ja, det brast där. Mm. Så då flyttade jag upp till Stockholm igen. Så. Sen så ja, jag fortsatte jag liksom och, och jag hade ju bildat riksorganisationen kring var en paraplyorganisation för alla lokalföreningar. Vi, vid det här tillfället så hade vi ju 25 föreningar i landet liksom. Mm. Och, och,
1: och de här föreningarna, de hade då de här ställena som kriminella kunde komma till om ja, hänga. Exakt, ja, och man åkte ut på olika anstalter och sökte Vi sökte par, anstalter
2: ja. 2000 ja. besök om året och sådär. Så, där. så att det ja. är väldigt mycket verksamhet för, för just dem och det hjälpte alltså genom att hjälpa andra hjälper man sig själv så liksom det var ju liksom det som var varit vår slogan liksom igen
3: mm.
2: och och det är liksom är värdet idag när man hjälper människor så så får man ju en slags värme i bröstet liksom av att att det går bra för folk sen så äh, började ju Alltså vi bildade i riksorganisationen och eh, <skratt> sen då så blev det lite, lite problem med, med alltså några av våra, våra styrelseledamöter. De började bråka med varann och hota varandra och sånt där. Och då blev det liksom så här jättetråkigt att liksom man måste ta parti för en av de här. Och då, och då försvann ju liksom typ Stockholm bort, den stora föreningen i Stockholm liksom. Och då, alltså under den här tiden så hade det liksom, det liksom varit människor som hade varit på kris och som varit var drogfria och liksom att det funkar bra för dem och så. Och sen hade de blivit ovänner med någon då, och så hade de en jämna kris. Och sen har de startat någonting annat då, så här, startat tjuvgods eller startat lite några andra så här organisationer då. Och sen så gav vi liksom en kille. Att han skulle få starta en, en förening för, för barn till de som sitter i fängelse. Och, och då blev det bryggan liksom. Och så, då liksom. Men nu är det jättestort det här bryggan och de jobbar jättebra med, med alltså barn och föräldrar i, i fängelse. Liksom, att de hjälper till där. För vi liksom tyckte att vi kan inte ta, vi kan inte ta in barn liksom i vår verksamhet utan de måste göra det någon annanstans. Mm. Ja, och sen så rullade det på. Vi alltså vi, var ju liksom, vi byggde kris i, i Ryssland och Vitryssland och Litauen och vi var ju i, till och med i Japan. Och Sen så blev det så att vi fick liksom få lite pengar från Arvsfonden. här 20 miljoner. Och då så, så startade vi och det fick vi för att starta unga kris. Mm. Och då startade vi unga kris. Så att, och det är ju en stor organisation idag. De har ju, ju 17 städer idag. Liksom och så där. och funkar fortfarande. Men liksom det är ju så. Man får, kan ju få pengar från Arvsfonden för, för saker mm. som som uh, funkar bra liksom. Så jag är jättetacksamma över, över <coughs> de, det stöd som vi har fått därifrån.
3: Mm.
2: Ja, och sen så... Uh... Ja, du har ju
1: verkligen varit med och byggt no något eh, jättestort som har förändrat många människors liv. Men jag tänker så här... Vad var svårast för dig att sluta med? Var det drogerna, drogerna eller var det kriminaliteten som kanske är en drog i sig? Mm, tänker jag.
2: Ja. Ja, jag tycker nog att, äh, att äh, det, alltså det var svårast att liksom bli riktigt hederlig. Mm. Äh, jag lyckades ju av med det, men, men det var ju liksom. I början där som, som liksom man alltid gick och tittade in i bilar. Om nu såg man en plombok i en bil så var det, oh jävlar, det slet i kroppen att man skulle verkligen vilja det. Men det gjorde jag inte. Alltså jag, jag, jag tänkte så här. Alltså gör tvärtom mot vad du gjorde förut. Så funkar det. och det och jag, jag har ju faktiskt gjort det. Sen är ju, tror ju folk att man har sålt knarken då, och har ju för det många gånger som helst. Och, och att man har stulit pengar ifrån en massa människor och sådär. Och att man gjorde den här föreningen för att stoppa pengar i egen ficka och bla 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 allt sånt där. Men eh, jag kan lugna er, så var det inte. Mm.
1: Men alla de här människorna som har varit utsatt för dina brott, eh, alla offrerna? Hur, ja. hur, dels hur det kände alltså tänkte du på dem överhuvudtaget medan du var kriminell? Nej. Nej. Men du lär ju ha tänkt på dem efteråt. Ja, ja absolut.
2: Ja. Och, det, det är liksom, och det är ju stegarbetet som, som får göra det. Men, eh, alltså jag räknar väl att jag har gjort ungefär 5000 inbrott. Mm. Och eh, att ringa upp 5 000, eh, människor eh, för att be om förlåtelse det tror jag inte ens är möjligt liksom. och jag vet inte ens vilka de är Nej. Eh, så att det, det, som, det som jag fick fokusera på när det gäller att och, eh, gottgöra så att säga, det, det handlar lite grann om mina barn, liksom mm. att de har liksom, vet när polisen kommer in med dragna revolver och tar tar mig och sådär för att jag är på rummet eller misstänkt för något och sådär och de ser det, och det alltså det är ju i sånt där som man inte vill ska hända men som de har fått se ändå. Och sen har jag ju varit frånvarande. Jag har ju varit frånvarande. Jag fan, jag på är på sjåken. Bär att de har liksom fått komma och besöka mig och sånt där. Men vad är det? Det är ingen riktig farsa.
1: Vad har du för relation med dem då? De är om 84 så är det första. Så ja. De är något år yngre Räknar jag rätt.
2: Ja, min äldsta fyller 34 idag. Mm. Ja, grattis. Mm,
3: grattis.
2: <laughs> ja. Så att hon är med, med barn. Och, alltså nu är det ju femte barnbarnet som är på gång. Mm. Så att det, det är ganska mycket så. Ja, sen, alltså vet, nu har jag ju blivit gammal. Nu är man ju så här gammal. Och, och jag, jag tänkte så här att att äh, de unga får liksom ta över det här med och jobba med kris då. Så, att, mm. äh, så då gick jag i pension då i somras äh, när jag var 67 mm. och äh, sen kan inte jag som liksom sitta still, men sen kan jag inte jag. Jag har ju ADHD så att... Äh, äh, jag checkar ingen medicin men, men det är mycket träning och ADHD eller omega 3 liksom, och sån här såna här checkar, och så att liksom, man liksom får någon slags balans i kroppen. Um, så uh, oh.
1: då drog jag igång avhopparna.
2: Så drog jag igång avhopparna. Ja, och sen, så drog jag. Sen har jag också jag jobbar också på ett annat ställe som heter KKP Bemanning. Mm. Som där jag har eh, kontaktperson till ungdomar också. Mm. Så jag har tre ungdomar där. Mm. Boendestödjare och sånt där. Hjälper dem och...
1: Ja. Jag har själv jättesvårt att säga det. Att bara bli pensionär och inte göra så mycket. Ja, det, det. det måste ju vara helt omöjligt. För en människa som alltid har hållit på liksom med allt möjligt. Men jag tänker på... Eh, du, du har ju liksom bott på alla olika ställen i hela Sverige och på alla anstalter och fängelsen och så här. De här, De som är kriminella och lyssnar på, på det här avsnittet, liksom, vad vill du säga till dem? Förutom att det finns ju en väg ur, det ser vi ju här liksom.
2: Det går att... Alltså, det som jag upplever idag... Mm med dagens kriminella där ute mm. det är att det är mycket hårdare nu än när jag var där ute. Mm. Och att man är mycket mer lättkränkt idag där ute. Förr mm. så, så liksom kan man bli förbanna på någon och då, då slog man varandra med några knutnävar och sådär. Idag så skjuter man ju och, och då är ju liksom till de som fortfarande är där ute det är ju liksom Stay alive, alltså håll det levande. Uh, och var inte lättkränkt och kränk inte andra. Det är liksom det som, som är modet idag, att bli kränkt och kränka. Mm. Uh, ha lite mer space i den i din cirkel, liksom i den uh, trygghetszon som det heter. Mm. Alltså att du kan släppa in lite mer människor än, än vanligt. Så att, och då blir det mycket enklare. Och vara trevlig och uppfostrad. Det är nog bra. Mm. Så sen så naturligtvis jag tycker ju att man ska lägga av. Det är, mm. Alltså om jag hade kommit på det tidigare så hade jag haft ett helt annat liv idag än. En, en, alltså jag, jag såg ju vilken, vilka möjligheter det fanns i det vanliga livet eh, som liksom jag inte, jag trodde jag hatade ju Svensson, jag vill ju inte ha hus, bil och hund och sånt där och, och liksom eh, gifta mig och vara liksom en vanlig Svensson. Eh, men nämligen, idag är jag det. Mm. och jag trivs ju utmärkt vad fan har jag kommit på det här för förut så um... mm. det finns en väg ut ta den mm.
1: tack så jättemycket att du kom och ville dela mer av din historia i podden ja, tack mörk mm.
2: tack.
0: Tack. himmel Gator och the ett liv så so långt ifrån sorg ba ba da Tyster tebarnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns Kvar. Stockholms gator och torg. Ett liv <går> så långt ifrån sorg